0: Finwatzin tutkimusartikkeli. Vankityö lisääntyy. Sodastriimin vankityöohjelman työehdoista ei saatu tietoa. Vankien määrä vankiloissa on kasvanut uusiin ennätyslukemiin. Maailman vankiloissa oli vuonna 2021 arviolta 11,5 miljoonaa ihmistä. Se on neljänneksen enemmän kuin mitä vankeja oli vuosituhannen alussa. Eniten vankeja on Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Brasiliassa. Vankien määrä kasvaa kaikilla mantereilla, Eurooppaa lukuun ottamatta. Vankimäärien kasvun taustalla on rangaistusjärjestelmien ihmisoikeuskysymyksiin erikoistuneen Pinar Reform International-järjestön mukaan muun muassa rankaisemiseen keskittyvä huumepolitiikka, tiettyjä etnisiä vähemmistöjä syrjivät lait tai niiden syrjivä toimeenpano sekä tuomioiden pituuden kasvu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Israelissa vankiloiden kustannuksissa on pyritty säästämään sälyttämällä vastuuta ylläpidosta vangeille itselleen sekä heidän omaisilleen. Lisääntyvät vankimäärät ovat johtaneet myös vankityön lisääntymiseen. Vankeihin liittyvien erilaisten markkinoiden kasvun on myös itsessään epäilty lisänneen viranomaistahojen ja yritysten intressejä vankimäärien kasvattamiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin vankiloiden yksityistämisen johtaneen vankimäärien lisääntymiseen ja tuomioiden pidentymiseen. Yksityiset vankilat ja vankityötä hyödyntävät yritykset Yhdysvalloissa hyötyvät eri tavoin taloudellisesti myös vankityöstä. Monissa maissa vankityö on sidoksissa vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 76 prosenttia vankityötä tekevistä vangeista kertoi vuonna 2022 julkaistussa tutkimuksessa, ettei heillä ole mahdollisuutta päättää, mitä työtä he ottavat vastaan. Työstä kieltäytyminen taas johtaa rangaistuksiin, kuten eristykseen, perhevierailujen estämiseen sekä tuomion lyhentämistä koskevien mahdollisuuksien eväämiseen. Vankityö muodostaa miljardien eurojen bisneksen, joka ulottuu yritysten arvoketjuihin. Lukemattomat yritykset, hyödyntävät alihankintaketjuissaan vankityöllä tuotettuja tuotteita ja raaka-aineita kuluttajien tietämättä. Yhdysvalloissa muun muassa Louis-Dreyfus Commodities, Soja, Free M Company, American Apparel, American Express, Apple Inc., Hertz Corporation, Hewlett-Packard, KFC, PepsiCo ja Procter Gamble – on liitetty vankityövoiman hyväksikäyttöön. Kansainväliset ohjeistot ihmisoikeuksia kunnioittavalle vankityölle. Kaikki vankityö ei ole tuomittavaa. Päinvastoin vangeille tarjottavat työmahdollisuudet tukevat ihmisoikeuksien toteutumista. YK on päätöslauselman mukaan vangeille tulee pyrkiä tarjoamaan merkityksellistä palkkatyötä joka tukee heidän myöhempää integroitumistaan yhteiskuntaan sekä mahdollistaa heitä hankkimaan itselleen ja perheelleen tuloja. Vangit ovat kuitenkin erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä siksi, että he eivät voi vapaasti valita työnantajaansa ja he ovat riippuvaisia vankilan tarjoamasta ylläpidosta. Vankityövoiman käyttö arvoketjuissa edellyttääkin yrityksiltä korostunutta ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuutta. Vankityötä säännellään kansainvälisen työjärjestö ILO:n pakkotyötä koskevissa sopimuksissa. Pakkotyö tarkoittaa kaikenlaista työtä tai palvelusta, joka jonkin rangaistuksen uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä, ja johon mainittu henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut. Sopimusten keskeisin vankityötä säätelevä kohta on sopimuksen 29 artikla 2c, joka erottaa vankityön muusta pakkotyöstä. Kuitenkaan ei nimitys pakollinen työ tätä sopimusta sovellettaessa tarkoita työtä tai palvelusta, jota vaaditaan henkilöltä tuomioistuimen päätöksen nojalla, ehdolla, että tätä työtä tai palvelusta suoritetaan julkisen viranomaisen valvonnan, tai tarkastuksen alla, ja että mainittua henkilöä ei luovuteta yksityisille, yhtiöille tai yksityisoikeudellisille juridisille henkilöille tai aseteta heidän käytettäväkseen. Vankilassa pakollista työtä voidaan teettää vain sellaisille vangeille, jotka täyttävät tietyt ehdot. Katso ILO-sopimus 105. Heidät on tuomittu rikoksesta asianmukaisen oikeudenkäynnin jälkeen, mutta heitä ei ole tuomittu väkivallattomasta poliittisesta rikoksesta, rikkomuksesta, väkivallattomaan lakkoon osallistumisesta, eikä heidän tuomionsa perustu rodulliseen, sosiaaliseen, kansalliseen tai uskonnolliseen syrjintään. ILO-sopimukset eivät tarkoita, että kaikki vangeilla yksityisen yrityksen hyväksi teetettävä työ olisi kiellettyä. Sen sijaan, Sopimukset kiinnittävät edellä mainittujen lisäehtojen kautta huomiota muun muassa siihen, onko yrityksen tarjoaman työn vastaanottaminen vangeille vapaaehtoista. Sen arvioimiseksi ILO on laatinut joukon indikaattoreita. Yrityksen vangeille tarjoamien työehtojen on esimerkiksi oltava samanlaiset kuin vankilan ulkopuolella. Palkkatason tulee vertautua vapaiden työntekijöiden palkkaan, joilla on samankaltaiset taidot ja kokemus kyseiseltä toimialalta tai ammatista. Palkkatason arvioinnissa otetaan huomioon sellaisia tekijöitä kuin tuottavuustaso ja työnantajalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset vankiloiden työntekijöiden turvavalvonnasta. Palkat tulee maksaa suoraan työntekijöille. Työntekijöiden tulee saada selkeät ja yksityiskohtaiset palkkalaskelmat, joista käyvät ilmi työtunnit, ansaitut palkat ja lainsallimat vähennykset ruokaan ja majoitukseen. Päivittäisen työajan tulee olla lainmukainen. Työntekijöiden tulee kuulua sosiaaliturvajärjestelmään tapaturma- ja sairausvakuutusturvan osalta. Työntekijöillä tulee myös olla oikeus peruuttaa suostumuksensa työntekoon milloin tahansa kohtuullisella varoitusajalla. Case. Sodastreamin vankityöohjelmasta Israelissa ei kerrota tietoja. Sodastream valmistaa ja markkinoi kotikäyttöisiä hiilihapotuslaitteita sekä niihin liittyviä oheistuotteita, kuten hiilidioksidia, ja erilaisia makusiirappeja. Sodastreimin vankityöohjelma Israelissa tuli Finwatsin tietoon Finvatsin laatiessa raporttia yritystoiminnasta Israelin siirtokunnissa. Sodastream kertoi raporttiin antamassaan vastauksessa vetäytyneensä siirtokunnista. Lisäksi yritys toimitti tietoa sen vastuullisuushankkeista, joiden joukossa oli vankityöohjelman esittely. Sodastriimin laitteita valmistetaan ilahin vankilassa, Israelin Birsheban, hebraaksi Be'er Sheba, kaupungissa. Vankilassa noin 90 vankia työskentelee niin Sodastriimin laitteiden kuin tekstiilien tuotannossa usealla eri tuotantolinjalla. Vankilan verkkosivujen mukaan työntekijöiden palkka perustuu suoritteisiin, eli palkkaa maksetaan tuotettujen tuotteiden mukaan. Sodastream kertoi Finwatchille, että sen vankityöohjelma vastaa kansainvälisiä normeja ja kansainvälistä oikeutta sekä Israelin lakia, joiden tavoitteena on estää voiton tavoittelu pakkotyöllä. Yritys ei kuitenkaan vastannut juuri mihinkään vankityöohjelman yksityiskohtia koskevaan kysymykseen. Yritys ei esimerkiksi kertonut Finwatchille onko sillä käytössään ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoiteprosessia ja miten se itse oli varmistunut siitä, että vankityöohjelmassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Sodastream ei kerro, mikä vankien tuntipalkka on, eikä vastannut myöskään kysymykseen siitä, onko vankien osallistuminen työntekoon vapaaehtoista. Sinänsä Sodastreamin vankityöohjelmaa on kiitetty siitä, että sen avulla vangeilla on ollut mahdollisuus työllistyä Sodastriimin palvelukseen myös vapautumisensa jälkeen. Sodastream kertoo, että osa sen linjastossa vankilassa työskennelleistä vangeista on työllistynyt yrityksen Rahatin kaupungissa sijaitsevaan tehtaaseen vapautumisensa jälkeen. Sodastriimin käyttämän vankityön vastuullisuus jää kuitenkin hämärän peittoon, sillä yritys ei anna sitä koskevia tietoja. Vankityövoima yritys vastuu kysymyksenä ja tuleva EU-sääntely. Vankityövoiman lisääntyminen vaatii huomiota yrityksiltä. Kaikkien yritysten tulee kartoittaa arvoketjunsa ja niihin liittyvät ihmisoikeusriskit. Mikäli kartoituksessa havaitaan, että yrityksen arvoketjuihin kuuluu vankityötä, Tulisi riskien ehkäisemisessä huomioida vankityöhön liittyvät erityiskysymykset. Keskeistä on olla selvillä muun muassa vangeilla teetettävän työn vapaaehtoisuudesta ja työehdoista. Vankityötä voi löytyä monenlaisista arvoketjuista kokoonpanoteollisuudesta maataloustyöhön. Yhdysvalloissa vankityötä on teetetty muun muassa maito- ja lihateollisuudessa sekä muovi- ja tekstiiliteollisuudessa. Euroopan unionissa neuvotellaan podcastin nauhoitushetkellä lukuisista sääntelyhankkeista, joilla myös vankityön ongelmallisiin puoliin voidaan puuttua. Toteutuessaan yritysvastuudirektiivi velvoittaisi yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista ja ympäristöstä omassa toiminnassaan ja arvoketjuissaan. Taas tulee kieltämään pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden myynnin EU-alueella ja niiden viennin EU-alueelta. Tuleva pakkotyöasetus torjuu vangeilla teetettävää pakkotyötä, jos se toteutetaan oikein. Maailmassa on pakkotyössä tuorempien arvioiden mukaan noin 27,6 miljoonaa henkilöä. Edellisiin arvioihin nähden pakkotyössä olevien henkilöiden lukumäärä on kasvanut. Pakkotyö on vakava ihmisoikeusloukkaus ja sen kitkemiseksi tarvitaan lisätoimia. Euroopan komissio antoi esityksensä pakkotyöllä osin tai kokonaan valmistettujen tuotteiden markkinoille asettamiskiellosta syyskuussa 2022. Se on parhaillaan EU-jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin valiokuntien käsiteltävänä. Komission alkuperäistä esitystä on kritisoitu muun muassa riittämättömistä keinoista valtiollisten viranomaisten määräämällä pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kitkemiseksi Euroopan markkinoilta. Pakkotyön uhreista arviolta noin 3,9 miljoonaa henkilöä on valtiollisten viranomaisten määräämässä pakkotyössä. Heistä arviolta noin 56 prosentin kohdalla kyse oli ILO-sopimusten vastaisesta vankityön käytöstä. Viime vuosina ILO-sopimusten toimeenpanoa valvova komitea on kiinnittänyt huomiota yksityistä sektoria hyödyttävän vankityön hyväksikäyttöön esimerkiksi Australiassa, Isossa Britanniassa, Itävallassa ja Saksassa. Myös uiguureilla – ja muilla muslimivähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä osissa Kiinaa teetetty pakkotyö on esimerkki vankityön hyväksikäytöstä. Muita valtiollisten viranomaisten määräämän pakkotyön muotoja ovat asepalveluksessa olevilla henkilöillä teetetty pakkotyö ja taloudellisen kehityksen nimissä teetetty pakkotyö. Komission esityksen mukaan pakkotyötuotteiden markkinoille asettamiskielon valvonta on EU-jäsenmaiden viranomaisten vastuulla. Tilanteissa, joissa viranomaisilla on perusteltu huoli siitä, että pakkotyötuotteiden markkinoille asettamiskieltoa on rikottu, tulee niiden käynnistää asiassa tutkinta. Jos tutkinnan lopputulema on, että kieltoa on rikottu, ei tutkinnan kohteena olleita tuotteita saa asettaa markkinoille ja markkinoille mahdollisesti jo asetetut tuotteet, tulee poistaa markkinoilta. Kuten edellä mainittu uiguureihin ja muihin muslimivähemmistöihin osassa Kiinaa kohdistuva vankityön hyväksikäyttö, valtiollisten viranomaisten määräämä pakkotyö voi jossain tapauksissa kohdistua systemaattisesti tiettyyn väestön osaan tai vaikkapa tietylle sektorille. Tällaisissa tilanteissa Komission esityksen mukainen tuotekohtaiseen viranomaistutkintaan perustuva pakkotyötuotteiden markkinoille asettamiskielon toimeenpanomalli on tehoton. Järkevämpää viranomaisresurssien käyttöä olisi edellyttää tällaisilta alueilta tuotteita maahantuovia ja markkinoivia yrityksiä osoittamaan, ettei niiden valmistuksessa ole käytetty pakkotyötä. Tällaiseen kumottavissa olevaan olettamaan Rebutable presumption, perustuva toimeenpano tietyiltä maantieteellisiltä alueilta tuleviin tuotteisiin, olisi myös tehokkaampi keino varmistaa, että valtiollisten viranomaisten määräämällä pakkotyöllä tuotettuja tuotteita ei jatkossa löytyisi EU-markkinoilta. Yhdysvalloissa vastaavanlaiseen mekanismiin perustuvaa sääntelyä on jo käytössä. Mitä FinWatch vaatii? Vankityöhön liittyy kohonnut riski pakkotyöstä, ja yritysten tulee noudattaa erityistä huolellisuutta teettäessään arvoketjussaan tuotteita tai palveluita vankityöllä. Oikein toteutettuna vankityö voi olla myös yritysvastuuteko ja tärkeä tuki vangeille yhteiskuntaan integroitumisessa. Sodastriimin tulee avata julkisesti vankityöohjelmansa yksityiskohdat ja varmistaa, että kansainvälisen työjärjestö ILO kriteerit vankityölle täyttyvät. EUn päätöksentekoelimien on pyrittävä löytämään sopu kunnianhimoisen yritysvastuudirektiivin yksityiskohdista ja tuotava direktiivi nopeasti kansallisesti toimeenpantavaksi. Pakkotyöasetuksen viimeistelyssä tulisi varmistaa, että asetus puuttuu tehokkaasti myös valtiollisesti teetettävään pakkotyöhön. Artikkeli on laadittu Finwatchin ihmisarvoisen työn ohjelman tukijoiden sekä Eurooppa-tiedotustuen avulla. Lukia Mikko Toiviainen.